0: On a pris l'habitude depuis Rosh Hashanah, voilà une petite vidéo juste avant la fête. On est à 3h, heures, 3h heures de la fête de Soukhot. Et si on a parlé dans cette série de Soukhot, la fête Soukhoté, eh bien d'abord de la raison historique de la fête. Hier, on a parlé de la dimension de la Soukha. Donc évidemment, aujourd'hui, je ne voulais pas vous laisser rentrer dans la fête sans vous parler un tout petit peu de la dimension des à minimes des quatre espèces de fruits, enfin de, 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 de plantes que nous prenons à Soukhot. Alors justement les amis, vu que cette année à Shabbat, Premier jour de Choukot, on ne pourra pas prendre l'herbataminim, alors autant en parler un petit peu. Alors vous le savez, on l'avait déjà dit, le Rambam nous dit que ce sont ces quatre espèces-là, parce que ce sont les espèces qu'on trouve en Eretz israël Mais j'aimerais qu'on aille un tout petit peu plus loin dans notre réflexion sur l'herbataminim en bouteille. Arbataminim Arbataminim Mais de quoi est-ce qu'on est en train de parler Vous le savez, c'est arbataminim, le hétrog, adas. Euh, « Myrt »« C'est la hadas Arava »« Veloulav »« Sont censés représenter Eklah l'Israël » Vous vous rappelez Que halachiquement parlant Eh bien on va apprendre Beaucoup de halachot De la première nuit de Pesach Pour la première nuit de Sukkot. Tout ça pour nous expliquer Qu'en fait il y a un grand lien Entre Pesach et Sukkot. Donc évidemment nos quatre espèces de, feux, de plantes qui représentent Clal-Israël, eh sont directement à mettre en relation avec les quatre enfants du seder: Chacham, Rasha, Vetam. Mais j'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin. Alors, dans cette configuration-là, eh pour moi, le Hétrog, c'est le Chacham. Le Rasha, c'est celui qui connaît la Torah, mais qui ne l'applique pas. C'est-à-dire, pour moi, le hadas Et puis après, nous avons celui qui fait les mitzvot, mais qui n'a pas la connaissance derrière, à savoir le tam. Et puis, on a le alishol celui qui n'a rien à Rava. Mais en fait, plus j'y repense, et plus cette corrélation me semble un petit peu erronée. En vérité, les quatre espèces d'arbat aminim, eh bien, représentent une, fond, un des fondamentaux du peuple juif. Je m'explique. Quand on y réfléchit un tout petit peu, qui sont ces arbat aminim alors le hétrog, c'est celui qui a et le fruit et l'odeur, et le goût et l'odeur. Le goût, c'est l'action, c'est le fruit, c'est celui qui va nous donner l'acte de la mitzvah. L'odeur, c'est ce qui va loin, c'est la Torah, c'est ce qui peut avoir un, 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 un comment dire un, un, une répercussion dans le long terme. Celui qui n'a ni l'un ni l'autre, bah, vous aurez compris, c'est celui qui n'a pas la Torah et pas les mitzvot. Et celui qui a les deux, bah, c'est les deux, bien sûr. Alors si on y réfléchit bien, le hétrog, c'est pas forcément le khacham, mais à celui qui a et la pratique et la Torah, eh bien celui qui a et l'un et l'autre, eh bien nous ramène directement au Gan Eden. Eh oui, car nous disent nos sages, l'arbre qui était et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de la vie, tout dépend de comment on le regarde, eh bien c'était le hétrog. En d'autres termes, le hétrog que nous prenons dans la main vient faire le tikkun de Chet Adam Arishon, vient faire le, la correction de la faute de Adam et ceci est fait grâce au Tzadik, au Tzadik qui réunit par ses actions et sa Torah, eh bien nous permet de reconnecter la création toute entière avec Ribbon shel Olam. Et puis après, nous avons le lulav, le lulav qui est le fruit par excellence comme on dit dans la Mishnah, mitzvah, goreret, mitzvah. Et oui, si le fruit représente celui qui fait les actions, fait la mitzvah, eh bien plus tu en fais, et plus tu vas en faire d'autres. Ainsi donc, avec le lulav, on va faire eh bien, le srach de la sukkah, on va faire le lulav d'Arbatabinim. Il y a un minak de continuer à manger du miel jusqu'à cheminer à Lorsqu'on va tremper la chala non plus dans le sel, mais dans le miel, eh bien certains vont même prendre, pendant la fête de Sukkot, du miel de date. Histoire de faire participer la date. Également à la simcha de la mitzvah En d'autres termes Mitzvah, goreret mitzvah, c'est le fruit Et puis après nous avons adas, adasa, Hadassah, oui adasa et Esther Hadassah, c'est elle qui va comprendre La vraie valeur de la Torah, vous vous rappelez Lorsqu'elle dit à Mordechai de jeûner Mordechai lui dit, mais enfin c'est pas possible, c'est Pessah Et adasa lui dit, mais enfin Si tu ne jeûnes pas maintenant, il n'y aura plus jamais de Pessah La Torah nous demande maintenant De transgresser la Torah pour qu'on puisse Réaliser la Torah Adassa, c'est celle qui voit sur des générations et des générations. C'est la Torah qui est intemporelle. Et puis enfin, la Arava. La Arava qui n'a rien. La c'est elle qui va être au centre de la fête de Hoshan dans la fête de Sukkot. Ce moment où on va se rattacher à l'essence même de la Kdusha, du peuple juif. Nous dit le rabbi de Gour. Pourquoi est-ce qu'on prend d'Avka la Arava pour frapper le sol Eh bien, tout simplement parce que si on avait pris le Hadas, le Lulav, le Hétrog, on aurait pu penser que c'est par la Kdusha du Hadass, du Hétrog et, de la, et, et, et de, du Loulav. C'est-à-dire qu'ils ont chacun quelque chose, et on se rattache à ça. Nous dit le Rabbi de Gour, là on prend la harava. Elle n'a rien a priori, c'est pour montrer qu'on ne s'attache rattache pas à quelque chose, mais bien à l'essence même du clan Israël. Bien qu'il ne fasse pas les mitzvot, ou qu'il ne fasse pas l'étude de la Torah, il est membre du peuple juif. C'est la harava. Et nous dit le Rabbi de Rebnaftalim euh, Ibrou euh, nous dit, quand on prend les haravot, et qu'on les frappe au sol, eh bien on vient tout simplement continuer l'action de Moshe Rabbeinu qui avait pris le bâton, pas là où c'était problématique. Mais lorsqu'on est sorti d'Égypte, il a pris le bâton, frappé le rocher pour donner à boire au peuple juif. Eh bien nous venons dire à Moshe, nous continuons, nous prenons le végétal et le frappons au sol pour nous rattacher à ce que tu as fait et prendre la responsabilité de la suite du peuple juif. Vous comprenez donc que ces à minimes lorsqu'ils sont mis ensemble, alors permettent de dévoiler yud C'est ce que Rabbi Yosef Caro nous explique dans le Shulchan Lorsqu'il nous raconte son soir de Pesach avec le Harizal, et nous dit que le Harry et lui avaient passé une soirée femme fantastique, mais qu'après dans la nuit, eh bien Rabbi Yosef Kao rêve du Harry écrivant le tétragramme, mais en séparant le dernier Hey de Yud Hey et Vav. Et le Rabbi Yosef Karo nous dit, dans son rêve, il lui a fait des remontrances. C'est pas comme ça qu'on écrit. Et le lendemain matin, Rabbi Yosef Karo rencontre le Hari et le Harry lui dit « J'ai compris ce que tu m'as dit dans le rêve et j'écris ensemble. » Parce que si on détache une partie du peuple juif, eh bien on détache, et si on détache une partie du tétragramme, on détache la construction qui s'appelle le peuple juif. Et oui, parce que le Harizal pensait qu'il fallait peut-être faire le loulave, les trois espèces lulav Adassav et arava d'un côté et le hétrog de l'autre. Non, il faut tout réunir tout réunir pour pouvoir, grâce à l'essence du clan Israël, la ségoula du peuple juif qu'on retrouve dans la harava, l'étude de la Torah qui nous permet de, de transpercer toutes les générations, la pratique de nos mitzvot qui nous permettent de nous rattacher de plus en plus à Dieu, et bien, tout ça nous permet de revenir et de corriger la faute de Adam Rishon Les Arbat Aminim nous permettent de dévoiler Malchut Hashem Baolam. Hak Sameach.